0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gern sehr viel zeitgenössische Musik. Weitere Informationen über mich findest du auf www.irenekurka.de. An dieser Stelle ein großes, großes Danke an euch für alle Feedbacks. An alle, die diesen Podcast regelmäßig hören und ihn bereits abonniert haben. So hilft ihr der Sichtbarkeit von neuer Musik. Im Moment bin ich auch sehr dankbar darüber, dass die Tonart mich über den Podcast interviewt hat. Und gerade ist in der Juni-Ausgabe der NMZ ein Bericht über meinen Podcast erschienen. Jetzt freue ich mich sehr, mit dir heute das Interview mit der Komponistin Sarah Nemtsov teilen zu dürfen. Sarah unterrichtet derzeit Komposition an der Universität in Haifa als Vertretung für Professor Aiton Steinberg, der im Sabbatical ist. Dieses Interview war sehr spannend für uns beide, da die Internetverbindung nicht immer optimal war. Und weil Sarahs Internetverbindung sogar so schlecht in ihrer Wohnung war, hat sie sich ganz tapfer vor die Haustür gesetzt. Aber so wirst du Kinder, Nachbarn und Hunde hören. Du wirst all die diese Dinge hören, aber so kannst du auch mit Sarah und mir in die Atmosphäre in Haifa eintauchen. Ich wünsche dir viel Inspiration beim Zuhören. Liebe Sarah, ich möchte dich ganz herzlich zu dem heutigen Interview begrüßen und bedanke mich schon mal sehr, dass du dir für mich Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Hallo. Hallo. Jetzt bin ich neugierig. Wo bist du gerade und was machst du derzeit? Ähm, ich bin gerade in Haifa,
1: in Israel, da unterrichte ich vier Monate lang, davon ist jetzt schon einige Zeit vergangen, noch bis Ende Juni ähm, bin ich jetzt hier ähm, und jetzt gerade, deswegen ist auch so laut, bin ich äh, auf die Stufen vor unserem Apartment geflüchtet, weil das Internet so schlecht ist in der Wohnung. Ähm, deswegen hat man jetzt auch noch die Geräusche der Nachbarn und so weiter und den Straßenverkehr ähm, und die Grillen, ich weiß ich nicht, ob die ankommen, aber zumindest ich höre sie noch.
0: Ich höre die Grillen nicht, aber ich finde es das schön, dass du uns mit nach Haifa nimmst. Ähm, was unterrichtest du genau? Komposition? Genau, ich unterrichte Komposition. Der Professor
1: hier an der Universität ist im Sabbatical, das ist Eltern Steinberg. Und eben in diesem Semester habe ich dann seine Klasse übernommen und ja, gebe eben Kompositionsunterricht, also einen Gruppenunterricht, Einzelunterricht und dann noch zwei extra Kurse. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön, eine sehr gute Herausforderung. Es macht dir Freude, dein Wissen weiterzugeben. Ja, das auch zu entdecken. Und vor allen Dingen lerne ich selbst ganz, ganz viel. Also ich habe das Gefühl, äh, dass ich diejenige bin, die hier am meisten lernt. Und jetzt kommt hier gerade jemand vorbei. Der ähm, wundert sich <lacht> wahrscheinlich gerade, äh, warum ich hier sitze.
0: Du hast richtig schöne, warme Temperaturen. Äh, ja,
1: ja, es ist ähm, warm und schwül. Ähm, die letzten Tage war es also auf jeden Fall über 30 Grad immer. Ich glaube, das bleibt jetzt auch so. Heute war es ein bisschen kühler zum Teil, aber eigentlich ist es jetzt einfach so heiß. Aber tatsächlich war es den ersten Monat sehr kalt und auch bis vor kurzem hat es immer noch wieder geregnet. Das war wohl sehr untypisch hier.
0: Aber du warst schon öfter dort wahrscheinlich oder? Ähm, ist das ja, zum ersten war, Mal.
1: Nee, ich war in Reifer war ich allerdings noch nie wirklich. Ich war schon einige Male in Israel. Ähm, tatsächlich als Jugendliche war ich zweimal dort, ähm, einmal auch mit 15. Das war so ein Austausch von unserer jüdischen Gemeinde. Und da war ich auch gerade hier im Norden, also recht, recht nah, ähm, in einem Kibbuz und noch äh, in einem Moschaf und in einer Stadt alleine. Damals fünf Wochen, das war eine ganz wichtige Zeit für mich. Ähm, das war noch kurz vor Rabbins äh, Ermordung, 95 der Sommer, ähm, sehr schöner Sommer. Und dann war ich lange nicht mehr in Israel ähm, mit meinem Mann. Dann einige Male habe ich ihn begleitet, wenn er ähm, Forschungsarbeit gemacht hat in Israel. Und ähm, dann eigentlich seit 2010 bin ich selbst auch, also beruflich mal immer wieder ge hier gewesen. Ähm, zu einem Festival dann auch war ich äh, zu Zlemme Utkan, dem Festival in Tel Aviv eingeladen. Und jetzt hat sich das ergeben. Also ja, ich bin, bin sehr sehr froh, hier zu das sein. Das freut Bis mich da. total, ja. Wunderbar. Ja, also es ist natürlich auch eine... Ähm, ja, es sind ja hier immer mal wieder brisante Zeiten. Das ist eher äh, die Ausnahme, dass es mal nicht brisant ist. Ähm, aber es, also es ist eine Chance, das Land jetzt auch noch von innen ganz anders kennenzulernen. Und auch jenseits der Schreckensnachrichten kennenzulernen. Denn was ich... Ähm, man hört ja immer... Ja, man, man hört immer viel Negatives und wenn man dann hier ist, sieht man doch mehr Hoffnung, als man glauben würde. Äh, und auch an der Uni zum Beispiel, das ist sehr, sehr gemischt. Also da sind in, dem, ähm, in der Musikabteilung sind, ähm, ich glaube, 60 Prozent der Studenten arabische Studenten. Und das ist wirklich ähm, sehr, ja, sehr durchmischt und sehr offen, ein wirklich quasi utopischer Ort, ähm, und so die jungen Menschen zusammenzusehen, das ist, ähm, ist sehr schön. Und da sind auch alle Künste dann zusammen in diesem Haus. Das finde ich auch besonders als Konzept. Ähm, eben die Musik, äh, Drama, äh, bildende Kunst, äh, Skulpturen ganz unten. Und ja, auf den Gängen wird dann musiziert. Dann sitzen die auch, also da gibt es ja auch so ein Institut für arabische Musik und dann ähm, sitzen die mit Ut oder Busuk oder irgendwie sowas darum und musizieren zusammen die Studenten. Das ist wirklich schön.
0: Ja, schön, dass du das alles mit uns teilst. Wie bist du zur neuen Musik gekommen?
1: Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin erstmal zur Musik gekommen und ob die jetzt nur neu oder was auch immer war, das, diese Frage hat sich mir erstmal nicht gestellt. Das kam dann eher später. Also es war auch mein, ähm, mein Onkel war Komponist und ähm, der war recht wichtig für mich, wobei wir jetzt, also wir haben, hatten jetzt nicht andauernd Kontakt oder so. Ich, hab, ich bin in einem Musikerhaus groß geworden. Unsere Vermieterin war äh, meine Blockflötenlehrerin und hatte so ein Barocktrio, wo ich dann recht früh ähm, mitgespielt habe, auch in Konzerten und so weiter. Und ähm, ich habe eben auch angefangen, dann irgendwas aufzuschreiben für mich. Und das, hat, das ist immer so weitergelaufen, dass ich halt so äh, Stücke, barocke Stilkopien, aber dann auch andere Sachen. Also ich habe gerade neulich zufällig irgendwie so einen, so einen komischen Kanon, der eigentlich schon ziemlich freitonal war, gefunden, den ich irgendwie mit zehn da aufgeschrieben habe. Ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe. Ähm, ja, und als, als Jugendliche mit 13 ungefähr habe ich mich mehr für Jazz interessiert und ähm, dann wurde das alles ein bisschen freier. Äh, mir hat dann mein Onkel irgendwann gesagt, ich soll nicht mehr am Klavier komponieren. Das war sehr wichtig. Dadurch klang es auch erstmal schnell äh, schräg, auch wenn das nicht unbedingt mehr beabsichtigt war. Genau, also wa was dann eben wichtig war, war, dass ich mit 14 auch zum ersten Mal in Balkersheim war, bei diesem ähm, Schüler komponieren hieß es damals, jetzt heißt es äh, Jugend komponiert, bei diesem Kursus und dann war ich da eigentlich fünf. Jahre in Folge dort. Diese Kurse waren wirklich enorm wichtig ähm, bei dem äh, Brandmüller und Redel. Und dann waren ja immer noch andere Komponisten dabei. Und zwar das allererste Mal war gerade Yonggi Pan, Und dass es eine Komponistin war, das war sehr wichtig. Ich war ansonsten, glaube ich, das einzige Mädchen damals. Ähm, mehr oder weniger. Ich war meistens in diesen Kursen. Äh, vielleicht, also ein anderes Mädchen war noch manchmal da. Aber sonst waren das immer Jungs. Ähm, und da war so, so eine Figur schon wichtig. Ähm,
0: also du bist dann auch sehr früh schon zur Musik gekommen, auch zum Komponieren, höre ich ja, so raus. Genau.
1: Ich hab, ja, ich habe einfach früh angefangen, irgendwie ja, mir was auszudenken und irgendwie aufzuschreiben. Aber es ist die Frage, war das neue Musik? Das weiß ich nicht oder ob ich schon nach was Eigenem gesucht habe. Ich glaube, so ein bisschen schon... Ähm, mit fünf, ich glaube 15 oder 16, da habe ich äh, Adriana Hölzkis Die Wände in Oldenburg gehört. Und das war für mich noch mal auch so ein Aha-Erlebnis. Völlig verstörend irgendwie, aber gleichzeitig war ich unglaublich fasziniert, weil ich sowas überhaupt noch nicht erlebt hatte. In Oldenburg gab es schon neue Musik und es gab dann auch dieses O-Ton-Ensemble, für die ich dann sogar auch schreiben durfte noch als Jugendliche. Ähm ja, aber diese, dieses Stück von Hölzki, das war also... Ein ziemlicher Eklat in Oldenburg, auch die Leute sind da reihenweise aus der Oper gegangen und haben die Türen geknallt, weil das denen einfach zu modern war und da waren auch diese ähm, simultanen Szenen und es war irgendwie für mich ähm, verstörend faszinierend. Und irgendwie, ich glaube, da, also das alles hat mich dann immer weiter so in diese neue Musik vielleicht ge gezogen, dass ich und dass ich irgendwie selber auch was erfinden und sagen wollte und schreiben wollte. Also es war dann so ein allmählicher Prozess? Ja, oder ich wusste eigentlich schon relativ früh, dass ich Komponistin sein wollte, aber gleichzeitig waren dann auch lange die Instrumente ja auch immer wichtig, dass ich gespielt habe. Aber es war schon, es war relativ früh, aber es ist halt, also ich habe mit 16 auch für unser Schul, äh, oder nee, Quatsch, für das Jugendorchester der Stadt, habe ich so ein Violinkonzert geschrieben, das war dann halt mehr so neoklassizistisch, würde ich sagen, vom, vom Stil her, aber so ein paar eigene Sachen gibt es dann doch immer, ich wenn ich jetzt manchmal diese Noten sehe, dann denke ich mal so irgendwie eine, so ein kleines Fragment davon, damit kann ich mich noch anfreunden oder da sehe ich mich selbst noch drin. Aber ich war natürlich sehr auf der Suche und bin es ja auch immer noch. Also das, das hört ja auch nicht auf. Aber natürlich findet man so ein bisschen seine Sprache irgendwann hoffentlich, in der man sich dann weiterentwickelt und wo man dann weiter sucht.
0: Was macht für dich gute neue Musik aus?
1: Oh, das ist aber eine schwierige Frage. Das sind verschiedene Faktoren. Also einmal, im, äh, es muss für mich, äh, oder was, also was heißt gut? Ähm, also es gibt ganz viele verschiedene Faktoren, die etwas vielleicht gut sein lassen, handwerklich gut oder tolle Gedanken oder so. Es gibt, gibt aber auch natürlich Stücke, die sind großartig, ähm, aber ich kann trotzdem persönlich nichts damit anfangen. Ähm, das ist natürlich dann einfach geschmack und ich weiß aber dass es eigentlich gute musik sein sollte ähm, beispiel außerhalb der neuen musik ist für mich oft äh, wagner also ich ähm, ja ich kann ich kann den einfach nicht so lieben wie andere musik ähm, aber es ist natürlich äh, sehr, sehr gute Musik. Das ähm, lässt sich ja nicht bestreiten. Und es gibt einige andere Musik natürlich auch, wo das so ist. Was ist gute neue Musik? Ähm, für mich ist es welche, die, ähm, wo, wo so ein paar Fragezeichen bleiben und ich einfach ähm, reingezogen werde und ähm, mehr die Musik nochmal hören möchte. Vielleicht ist das die einfachste Erklärung. Eigentlich dann, wenn ich es wenn wiederhören möchte, ist es für mich gute neue Musik.
0: Und was schätzt du an Interpreten besonders in der Zusammenarbeit? Wenn
1: sie sich wirklich ähm,
0: einlassen
1: und ähm, ganz, also sozusagen versuchen, jeden, jeden Moment zu spüren. Und das ist letztlich auch das, was mich natürlich an, an Musik fasziniert, wenn es ähm, irgendwie eine Form von Erlebnis ist. Das muss aber nicht nur, also man könnte jetzt sagen, irgendwie tiefes emotionales Erlebnis, das, danach suche ich natürlich auch, aber es kann durchaus auch äh, sozusagen ein intellektuelles Erlebnis sein ähm, oder also auch Konzeptmusik schätze ich sehr. Also ich, bin auch ein großer fan von johannes kreitler oder sowas weil ich äh, einfach seine sachen sehr sehr gut und sehr vielschichtig finde ähm, diese vielschichtigkeit ist es vielleicht die die einen dann auch oder die mich dann irgendwie anzieht und fasziniert und wo ich äh, wo ich dann sozusagen tiefer ein, eintauchen möchte und äh, naja aber eben auch bei bei anderer musik bei die auch ästhetisch und äh, sinnlich in eine ganz andere Richtung zielt.
0: Da ich ja Sängerin bin, bin ich natürlich auch neugierig, ähm, was sind für dich die Besonderheiten oder Herausforderungen für die menschliche Stimme zu schreiben? Und ich weiß ja, dass du auch Stücke für Stimme geschrieben hast, was mich sehr freut.
1: Ja. Ähm, die menschliche Stimme ist so, so nah und es kann ganz schnell schief gehen. Ich finde es ist viel heikler für menschliche Stimme zu schreiben als für Instrumente man hat bei den Instrumenten immer noch so eine gewisse sicherheit eine gewisse distanz vielleicht oder die bei der Stimme irgendwie wegfällt also zumindest fühlt sich das für mich so an. Man kann da auch schnell in Sachen reinrutschen und natürlich auch in der, Pre in der Interpretation ist es auch, finde ich, irgendwie nochmal risikoreicher als mit irgendwelchen Instrumenten, weil es irgendwie eklatanter in eine Richtung driften kann, die man vielleicht nicht so wollte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann. Also es ist irgendwie... Ich, ich verstehe
0: dich. Ich verstehe dich voll und ganz und ich, ich bin da auch immer neugierig, klar, als Sängerin, aber auch, weil ich auch schon, zum Glück nicht vielen, aber ein paar Komponisten begegnet sind, die, die sich bisher auch noch nicht getraut haben, für Stimme zu schreiben. Ja. Also es ist ja
1: einfach so wahnsinnig persönlich. Die, der Körper ist dann dein Instrument und ähm, ich mag es auch gerne für spezielle Sänger zu schreiben und die schon im Kopf zu haben. Andererseits ähm, ist das ja auch nicht immer möglich oder manchmal ist es auch gut, genau das nicht zu haben, sondern eher so eine Art abstrakte Vision im Kopf zu haben und ich finde es auch total spannend, was dann zurückkommt. Und, ähm, die, also es gibt natürlich ähm, Limitationen, aber die gibt es ja auch bei jedem Instrument. Ähm, es, es ist, ich glaube, es ist auch nicht es stimmt auch nicht ganz, wenn man sagt, dass, dass die Stimme per se persönlicher ist jetzt von der Interpretation als ein Instrument. das, ähm, das denke ich nicht. aber ähm, es hat halt dieses wahnsinnig fragile, dass eben der Mensch, der auf der Bühne steht, selbst sein Instrument ist. Also ich finde einfach die Situation an sich schon so unglaublich, ähm, so ja das hat etwas so, verletzliches und gleichzeitig so unglaublich starkes, ähm, weil es eben nicht diese ja, Extension gibt des Instruments, sondern eben der Mensch, der da steht, ist das Instrument. Also ich ähm, eigentlich ist es das Natürlichste und gleichzeitig äh, könnt, kann man aber auch immer wieder darüber staunen, dass das, äh, dass das so geht und dass dann solche Töne da rauskommen, egal welche. Also sozusagen in, in allen möglichen äh, Varianten und ähm, auch emotionalen Zuständen und so weiter, dass alles mit der Stimme
0: möglich ist, das ist ja schon äh, enorm. Diese ja, ich fühle mich da sehr von dir verstanden und gesehen, muss ich wirklich sagen, weil ich das natürlich äh, ja, als Sängerin selber wahrnehme, wie, wie persönlich ja. ja, das ist... Es ist natürlich auch, also was das Problem auch äh, oder
1: oder was es manchmal, finde ich, so schwierig macht, dass es natürlich diesen ganzen Kanon gibt äh, für die Stimme und natürlich auch die ganze Verschultheit. Und ähm, zum einen gibt es natürlich, also sozusagen die, die, eine, die eine Seite sind die Sänger, die dann vielleicht auch ähm, einen bestimmten Pathos äh, gelernt haben oder bestimmte Ausdrucksweisen oder sozusagen Masken oder irgendwas, was dann auf eine Sache auch mal draufgesetzt werden kann. Ähm, aber genauso und viel schlimmer und äh, für mich jetzt selber ist es so, dass man ja auch diese ganzen Stimmen und all das, was man, was man gehört hat, irgendwie, wenn man selber für Stimme schreibt, auch quasi wieder loswerden muss. Diese, da kommen, also, ich finde, bei, bei Stimme ist es doch, also, mir geht es so im Kopf extrem präsent. Es ist irgendwie noch anders präsent als bei Instrumenten. Ich habe das Gefühl, bei Instrumenten bin ich da weniger vorge... Also weniger. ich habe weniger diese inneren Stimmen so,
0: so stark. Was empfiehlst du dann zum Beispiel jetzt auch den Studenten, wenn die für Stimme schreiben? Wie können sie das oder wie überwindest du dann diese Hürde? Oder, oder wie kann, kann ein junger Komponist das überwinden, dass er trotzdem seinen ganz persönlichen Zugang zur menschlichen Stimme findet? Ich glaube, es ist vor allen Dingen eben dieses, dass man sich bewusst macht, ähm,
1: sagen, das, was zu einem kommt oder was sozusagen als natürliche Geste vielleicht dann äh, aufscheint, ist ist dann nicht unbedingt die eigenste. Ähm, dass man es einfach hinterfragt, was man was man sich vorstellt und ähm, auch was man bei, also was man den, den Sängern gibt. Ähm, ich glaube, dass es das ist äh, wichtig, dass man es einfach immer wieder hinterfragt. Aber das finde ich allgemein beim Komponieren wichtig, dass man immer wieder auch zurückdenkt, also oder ja, rück, rückwärts komponiert, hinterfragt und ähm, analysiert und dabei
0: dann lernt. Gibt es für dich Vorurteile gegenüber der neuen Musik? Und was wünscht oder tust du dafür, dass sich diese ändern können?
1: Äh, Vorurteile gegenüber neuer Musik sind natürlich, dass es schwer zugänglich ist. Das sagen ja viele, dass es anstrengend ist, ähm, dass es furchtbar klingt. Irgendwie sowas, denke ich. Ähm, und äh, die Leute kann ich gewissermaßen verstehen, denn äh, für die ist es ja wahrscheinlich so. Und ähm, man vergisst halt, dass die Musik, die sie jetzt als zugänglich und angenehm empfinden, in anderen Zeiten auch mitunter schwer zugänglich war. Diese Zugänglichkeit finde ich immer so ein bisschen Problem, weil das natürlich aus dieser ja, verwöhnten, aus dieser gemütlichen Kulturszene, in der wir jetzt sind, irgendwie gesehen wird, ja, also ich finde auch sonst, also ich meine, bildende Kunst, das ist natürlich einfacher, es wird ja oft darüber diskutiert irgendwie, warum gehen die Leute ins Museum und schauen sich moderne Kunst an, nicht aber ins neue Musikkonzert. Natürlich, im Museum können die rumlaufen, wie sie wollen, das tut nicht so weh, es ist nicht so anstrengend, wie ein Konzert anzuhören und da tatsächlich sitzen zu müssen und das auszuhalten, ähm, aber wenn man sich wirklich auf moderne Kunst und bestimmte Werke einlässt, sind die ja zum Teil auch sehr schwer zugänglich oder anstrengend oder äh, herausfordernd. Das ist die Frage, wenn sie das sozusagen, wenn sie da durchlaufen und das aushalten, heißt es das nicht, dass es sozusagen diese Kunstform eigentlich besser hätte, weil ich würde nicht unbedingt sagen, dass jeder, der dann da einmal durch das Museum gelaufen ist, diese Kunst auch so ähm, grandios versteht. Ich will mich jetzt auch nicht über die stellen, aber weil das ja oft ist, es ist ja so ein Vergleich, der oft gemacht wird und dann sagt man immer, ja, was ist denn mit der neuen Musik und irgendwie hat es die bildende Kunst doch geschafft oder so. Ähm, das glaube ich gar nicht unbedingt, dass das unbedingt so ist. Und ich sehe auch, ähm, ich sehe es dann wiederum auch nicht so pessimistisch, weil ich sehe auch immer wieder bei der neuen Musik, dass wirklich Leute kommen, auch aus einem ganz anderen Kontext und aufgeschlossen sind und dann auch gepackt werden. Und wenn sie sich ein bisschen öffnen, auch mitgenommen werden. Und dass dann diese Zugänglichkeit einfach auch eine innere Einstellung ist, ob man das möchte oder nicht. Und ähm, wenn man halt dieses Abo-Publikum hat und da immer so ein neues Musikstück nochmal irgendwie reinquetscht, was dann abgesessen wird von einem Teil, der Leute, die es eigentlich gar nicht hören wollen. Ich weiß, also mag sein, dass es auch trotzdem gut ist, das immer so zu machen und dass dann dadurch die neue Musik gefördert wird und ich habe selber natürlich auch genau in solcher Funktion ähm, schon einige Aufführungen gehabt und bin auch froh drüber und Aufträge bekommen dafür und so weiter. Gleichzeitig frage ich mich immer wieder, ob das wirklich so ob das so richtig ist, ob man, ob das wirklich der Ansatz ist, so als Erziehungsmaßnahme, ob man nicht irgendwie anders suchen sollte, die Leute eben dazu zu kriegen, dass sie aus sich selbst heraus diese Neugierde bekommen. Und man muss ja auch nicht alle Leute kriegen, also dann, dann halt nicht eben alle. Und was ich sehe, dass äh, bei den Festivals und so weiter, dass da auch Leute jetzt hinkommen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen. Die kommen nicht aus der Philharmonie, sondern die kommen vielleicht aus irgendwelchen Clubs oder halt irgendwelchen Subkultur. Äh, Geschichten, die dann interessiert sind und irgendwie neue Musik kennenlernen wollen und darüber einen Zugang kriegen, die würden nicht unbedingt irgendwie in ein klassisches Konzert sonst gehen. Das wäre dann vielleicht langweilig mit nur klassischer Musik. Aber die gehen zum neuen Musikfestival. Vielleicht ist das so eine Hipster-Sache, aber ähm, zumindest sehe ich da doch ein interessiertes Publikum, aber auch andere, also jetzt nicht nur junge Leute, auch, auch andere Generationen. Hier in Israel habe ich jetzt auch schon ein paar Konzerte für neue Musik erlebt und hier ist die Szene natürlich bedeutend kleiner als in Deutschland. Und natürlich, ja, also hier ist es natürlich ganz anders. Was ich hier jedoch immer wieder sehe bei den Konzerten, dass die Leute, die kommen, dass die wirklich gewandt zuhören, dass die, dass die das unbedingt, dass sie das als ein absolutes Erlebnis wahrnehmen, dass das ein Geschenk ist. Äh, was besonderes ist ähm, und das erstaunt mich sehr das finde ich wirklich ähm, irgendwie be beeindruckend wie die menschen zuhören ähm, mit einer gebanntheit die ich jetzt so in dem genügsamen und übersättigten ähm, europa weniger sehe in so den mehr oder weniger normalen konzerten also das ist irgendwie noch was anderes, wobei ich meine, an der Kultur wird jetzt so viel gespart, bald sind wir vielleicht auch an dem Zustand, dass wir jedes Konzert doch wieder als eine andere Perle auch äh, dann sehen müssen, hoffentlich nicht.
0: Ja, das äh, finde ich eine wunderbare Antwort. Ähm, du bist ja auch eine, eine Komponistin, die unglaublich viel macht. Du hast so viele Aufträge, Aufführungen und ich frage mich natürlich auch, wie machst du das? Und deshalb meine Frage, Ja, wie ist dein Zeitmanagement und was würdest du empfehlen? Mein Zeitmanagement
1: ist, dass ich ähm, vormittags sehr gerne auch sehr früh morgens schreibe. Ähm, zum Teil noch also an Wochenenden, wenn die Kinder noch schlafen, dann stehe ich irgendwie gerne um fünf auf, um dann ein bisschen Ruhe zu haben und für mich zu schreiben. Ähm, und sonst vormittags, wenn die Kinder halt in der Schule sind oder auch zu anderen Zeiten ich mir dann extra nehme, aber irgendwie sind die Morgen, ich bin so, obwohl ich gleichzeitig auch schon eine Nachteule sein kann. Das passt dann nicht so ganz zusammen, weil dann gibt es irgendwann gar keinen Schlaf mehr. irgendwie. Aber, aber das Komponieren irgendwie so, bevor der Tag mit dem ganzen Alltag irgendwie mich frisst, lieber vor komponieren. Und ich mache da auch mein, äh, mein Handy aus und so weiter, weil ich dann wirklich irgendwie meine Ruhe brauche. Ähm, ich stelle das dann auf Flugmodus meistens oder lautlos oder so und die Leute sind oft genervt und auch wenn ich dann so intensiv komponiere, dann ist mir das wirklich, also da ist dann die Priorität. Also Kinder natürlich, klar, dass man sich darum, ähm, das, äh, da, um die kümmere ich mich natürlich auch, ähm, aber ansonsten ähm, müssen dann die E-Mails und solche Sachen warten und ähm, das ist, äh, ist mir dann wirklich wichtig, wichtiger auch als manche vermeintlich wichtige Dinge.
0: Hm. Das ist da, ja gut, dass du die Prioritäten so klar setzt. Das heißt, komponierst du dann auch jeden Tag? Na, jeden
1: Tag nicht, weil es gibt dann natürlich schon immer noch irgendwie Reisen, Proben und Termine, die dazwischen kommen. Aber wenn ich eben Tage zu Hause habe, ähm, dann nehme ich mir das wirklich als... und also als etwas Wichtiges vor. Und meistens ist es dann so, wenn ich ein Stück beendet habe, dann muss ich erstmal ganz viele andere Sachen aufarbeiten. Lauter liegen liegengebliebene E-Mails, irgendwelche andere Bürokratie, Post und so weiter. Das nervt dann so ein bisschen, weil das dann so ein riesiger Berg ist meistens. Aber im Moment kriege ich es anders nicht hin. Ich merke, dass ich irgendwie so eine Konzentration brauche. Das ist auch, hat sich ein bisschen verändert. Früher war das doch anders. Vielleicht ist es durch die Kinder so, dass ich ja schon jeden Tag auch einen bestimmten Alltag haben muss. Also ich kann ja nicht so ganz so eintauchen oder ganz weg sein, wie vielleicht andere Komponisten das in ihren ähm, schöpferischen Tiefphasen irgendwie haben. Ähm, das geht ja nicht, weil ich muss ja dann trotzdem für die Dasein mit den Spielen und für die, also mich um, ja, in die Schule bringen und solche Sachen machen. Aber dann muss ich in den anderen Zeiten, die ich dann noch habe, muss ich dann ganz für mich sein. Also ich sehe dann auch wenig andere Leute und eben mag nicht gern telefonieren, weil ich dann irgendwie nicht aus diesem, irgendwie ist mir das dann alles zu viel. Dann muss ich irgendwie gucken, dass ich diesen Rückzug in diesen, ja, in diesen Inseln doch ziemlich radikal durchsetze, weil ich sonst einfach nicht genug Ruhe zum Schreiben habe. Dann komme ich, komm ich nicht in die Sachen, in die Stücke rein oder verliere es wieder und das ist dann irgendwie eine ziemliche Quälerei. Also Schreiben ist sowieso ein bisschen Selbstquälerei natürlich, aber ähm, ja, sonst irgendwie klappt das dann nicht. Also das ist eher so, dass ich, dass ich, das ist aus der Not heraus mache ich das so, weil sonst funktioniert es nicht. Ich glaube, wenn ich, vielleicht ist es irgendwann auch wieder anders.
0: Wofür bist du derzeit dankbar? Ich bin dankbar, dass ich eine
1: so tolle Mutter hatte, die mich leider verlassen hat im November. Ich bin wirklich unendlich dankbar, dass ich sie hatte und verstehe jetzt auch immer mehr, wie dankbar ich sein kann. Und was für ein Privileg es ist, ist, eine Mutter, eine gute Mutter gehabt zu haben, die mich auch bestärkt hat, meinen eigenen Weg zu finden und stark zu sein für mich und Dinge zu wagen. Ich hatte nicht, also ich meine, sie war selbst äh, Künstlerin, alleinerziehend, ähm, hat sich nie verbogen, hat immer das gemacht, auch wenn sie damit nichts verdient hat und so weiter. Eben, ja, ich habe einige Privilegien, man kann natürlich irgendwie, das Privileg in Deutschland geboren zu sein, ist natürlich äh, schon ein großes aber sozusagen innerhalb dieses großen Privilegs ähm, hätte ich jetzt früher gedacht, okay, andere waren privilegierter, weil meine Mutter, wir hatten irgendwie kein Geld, ich war krank geboren und so weiter. Aber gleichzeitig ist das, dass man so eine, ähm, dass ich sie hatte, ist ein unglaubliches Privileg. Ähm, das, ja, da bin ich sehr beschenkt. Und ich bin sehr beschenkt durch meine Familie jetzt, die da ist. Durch meine Kinder, durch meinen Mann, durch ganz tolle Freunde und ähm, ja, auch, ich bin durch vieles beschenkt und auch da, was jetzt für meine Arbeit zugekommt in letzter,
0: in letzter Zeit, da fühle ich mich auch sehr beschenkt. Ich finde deine Antwort äh, sehr schön. Ich bin ganz bewegt. Ähm Vielleicht äh, hast du die nächste Frage schon beantwortet, aber ich stelle sie dir. Wer oder was hat dich am meisten geprägt und inspiriert?
1: Ja, Meine Mutter hat mich eben sehr geprägt und inspiriert, inspiriert mich noch, wie sie trotz aller möglichen Schicksalsschläge, die sie in ihrem Leben hatte und verarbeiten musste, ähm, immer so ein positiver Mensch geblieben ist, immer auf der Suche nach, äh, auch nach, nach ihrer eigenen Stimme in der Kunst und nach einer Erneuerung darin, ähm, ohne groß, große äußere Anerkennung. Also sie hatte Phasen, wo, wo, sie, ähm, wo sie auch ausgestellt hat und sie hat ja auch Bücher veröffentlicht und sowas alles früher, aber gerade die letzten Jahre war sie doch, ähm, hat sie sehr für sich gelebt, das war allerdings aber auch ihr Glück und ihre Freiheit, auch in der Kunst. Sie hat ich vermutlich, ich schätze mal, sie hat vielleicht irgendwie auch gespürt, dass sie nicht so viel Zeit hat. Nachdem sie eben nach Berlin gegangen war, hat sie ganz ähm, intensiv angefangen, wieder zu malen und hat in den letzten zehn Jahren wirklich hunderte von Werken geschaffen, ähm, ist dabei noch ganz neue Wege gegangen, hat aber gleichzeitig gesagt, ihr ist die Zeit zu so schade, auf Vernissagen zu gehen und darum zu stehen um vielleicht noch irgendwelche Kontakte zu knüpfen. Das wollte sie irgendwie nicht. Sie wollte ähm, selbstbestimmt, sie hat diese Selbstbestimmtheit sehr geschätzt, die sie hatte und war sehr dankbar über die Nähe, dass sie auch die, ihre Enkelkinder dann hat aufwachsen sehen und hat unermüdlich gemalt. Und das immer wieder zu sehen, das war wirklich äh, sehr beeindruckend, wie, sie, wie die Bilder gewachsen sind. Ähm, das, ich, und wir hatten auch viele Gespräche über Kunst und auch Literatur und so weiter. Also das hat mich schon immer wieder, wir haben uns da, glaube ich, gegenseitig auch ähm, durchaus inspiriert. Also sie hat auch äh, Literatur zum Teil aufgenommen, die ich immer mitgebracht habe, als ich diese Jabez-Oper geschrieben hatte. Das war noch ähm, ja, 2006 bis 2008. Dann hat sie danach auch angefangen, sich mit äh, Edmond Jabez zu beschäftigen und... Ähm, hat einige Bilder dazu gemalt, zu dem Buch der Fragen und auch zu anderen Texten von Edmond Jabez. Ähm also sie ist auf jeden Fall ein großes Vorbild, auch in ihrer, ähm, sie war, sie hat dann zwar eben so zurückgezogen gelebt, sie war aber auch politisch aktiv, bis zuletzt hat auch diese sozialen Netzwerke und sowas sich da noch reingearbeitet, hat unter Pseudonym in irgendwelchen Jugendforen bis, also bis zur Krebsdiagnose hat sie äh, versucht, gegen Rassismus anzukämpfen und mit irgendwelchen Jugendlichen zu diskutieren und so weiter. Also das war immer ihr Anliegen. Ähm, auch die Jugend, die Kinder ähm, gegen Gewalt. Äh, sie war, kann ich so sagen, ja der gütigste Mensch, den ich kenne, kannte, kenne. Das ist auf jeden Fall ein großes Vorbild. Aber ich habe auch viele, ich habe viele andere Vorbilder. Ähm,
0: meine Lehrer
1: muss ich sagen eigentlich allesamt ich bin also auch dafür sind wir wieder bei der Dankbarkeit ich habe wirklich so tolle Menschen in meinem Leben die ich begegnet bin denen ich begegnen durfte ähm, Walter Zimmermann Johannes Schöllhorn meine Kompositionslehrer waren und sind ganz wichtig und weiter inspirierend. Für mich auch meine erste Blockflötenlehrerin, die ich schon erwähnt habe, so eine tolle Musikerin, von der habe ich ganz viel über Musik gelernt, nicht nur über das Instrument, sondern wirklich über Musik. Ganz viele andere Menschen, aber auch, auch irgendwie aus anderen Künsten oder ganz einfache Menschen irgendwie ganz, also wer sagt, was sozusagen das irgendwie die Kunst oder was, also Ganz schlichte Dinge sind oft so tief wertvoll. Und es gibt natürlich auch viele tolle Kollegen und äh, auch die Musiker inspirieren mich immer wieder. Also das Ensemble Adapter, mit dem ich jetzt seit äh, fast zwölf Jahren zusammenarbeite immer wieder und ähm, so eine menschlich-musikalische Freundschaft über so einen Zeitraum zu haben und wachsen zu lassen, ist total inspirierend. Also den verdanke ich so viel. Ähm, weil da ist dann so ein Vertrauen da, da kann man Sachen ausprobieren, die man sich vielleicht sonst bei einem Auftrag nicht unbedingt trauen würde und so. Das ist, das ist echt schön, sowas zu haben.
0: Und was bedeutet es für dich, sich treu authentisch zu sein in dem Musikbusiness und wie gelingt dir das? Ich glaube, erstmal muss man überhaupt als Mensch wachsen. Also egal was
1: für, also authentisch sein. Ich hatte früher schon einige, als ich so junge Studentin war, hatte ich doch immer mal wieder das Problem, dass ich irgendwie nicht so richtig wusste, was ich sagen sollte oder ähm, das Gefühl hatte, ich werde dann irgendwie nicht richtig ernst genommen oder werde so als kleines Mädchen oder irgendwie sowas abgetan. Da ist dann vielleicht auch noch so diese Frauengeschichte spiel, spielt dann da noch mit rein. Ähm, ich bin da jetzt irgendwie so ein bisschen rausgewachsen, aber ich denke, das ist auch einfach ein Prozess, also auch dieses authentisch sein ist etwas, was man, ja klar, also ein Baby ist natürlich authentisch und ein Kind ist es auch, aber irgendwann fängt es an, dass man auch Masken annimmt oder dass man die Erwartungen der anderen spürt und erfüllen will oder dass, es, oder dass man Verletzungen hat und sich selber schützt und ähm, dann wird es immer schwerer, sozusagen dieses wahre Ich Einerseits zu zeigen, andererseits manchmal auch zu spüren, weil man denn sich vielleicht auch selber gar nicht mehr äh, richtig das zutraut oder vielleicht selber nicht mehr ganz weiß, wer man ist oder wo man steht oder, oder wo man hin will. Ähm, also 100% authentisch ist, weiß ich nicht, ob das überhaupt möglich ist, aber ich, ich habe in den letzten Jahren, merke ich selber, dass ich durch bestimmte... Äh, ich würde sagen, eher menschliche als musikalische, eher ja, menschliche als, als berufliche Erfahrung, ähm, so einfach gelernt hat, dass, die, dass das Leben zu kurz ist, um da irgendwas zu verschenken oder irgendwas zu spielen oder irgendwie scheu zu sein oder zu warten oder den Moment zu verpassen. Ähm, dieses hätte oder vielleicht oder nicht ganz das versuche ich möglichst jetzt zu vermeiden und möglichst mit mir kongruent zu sein, so wie ich es kann. Dann wissen die anderen, woran sie sind und ich weiß es selber auch. Ähm, und in, in der Kunst eben auch, sodass ich versuche, ähm, naja, man, man spricht dann immer wieder vom Scheitern. Äh, das ist ja auch ein sehr bemühter Begriff in der, in der neuen Musik, aber äh, Insofern stimmt es dann schon, dass ich sozusagen, wenn ich auch scheitere, dass ich weiß, dass es sozusagen
0: äh, in echt war. Dankeschön. Was bedeutet für dich Erfolg?
1: Es gibt natürlich so äußerliche Erfolge, irgendwie wie viel Aufführung man von ja, Aufführungen man hat, Aufträge von welchen Festivals, Ensembles, was auch immer man kann jetzt, also ich kann sozusagen bei mir einen gewissen Erfolg jetzt sehen, dass es so und so viel mehr Aufführungen gibt, irgendwelche Festivals interessiert sind, irgendwelche Dinge, das ist aber eigentlich, also das, das freut mich, das ist aber eigentlich nicht der Kern der Sache. Ähm also der eigentliche Kern sozusagen des Erfolges ist, ob ich das Leben ungefähr so lebe, wie ich das will. Und dann gibt es natürlich verschiedene Bereiche und sozusagen nach dem, was möglich ist und was nicht möglich ist und ob es ja selbst oder fremdbestimmt ist, das sind, finde ich, so Fragen, die wichtig sind. Ähm, oder inwieweit ist fremd fremdlich mal mein, ein bisschen fremdbestimmt, muss man ja sein, weil wir irgendwie auf einem Planeten zusammenleben. Äh, wäre sonst utopisch, dass zu sagen, ähm, naja, oder wie viel Freiheit man noch hat ähm, oder ob man sozusagen schon in einem vielleicht Erfolg, aber in einem Raster gefangen ist. Es geht ja auch schnell, dass man dann nur noch irgendwas reproduzieren soll. Vielleicht ist man erfolgreich, aber ist das wirklich der Erfolg dann? Also ist, kann man das noch... Sagen, als was Positives begreifen und selbst innerlich sozusagen, dass man diese Erfüllung hat. Also vielleicht geht es um diese Erfüllung, um das Gefühl, dass man doch äh, eine Vision hat und irgendwo ein bisschen äh, näher dran kommt, Das ist vielleicht ein Erfolg, wo auch immer das ist. Das kann aber auch in ganz privaten Dingen, finde ich, sein oder in anderen sozialen Fragen. Also Aber natürlich ein erfülltes äh, berufliches Leben, finde ich, also, gehört zumindest für mich da auch, auch dazu. Und ähm, da ich nichts anderes als komponieren kann <lacht> und mir nichts anderes in den Kopf kommt, zumindest im Moment, was ich äh, können könnte, auch wenn es natürlich, äh, das Komponieren zum Teil ein bisschen gedehnt wird und ich ja auch andere Projekte noch habe oder auch die Galerie, die wir haben, diesen Veranstaltungsraum und so weiter, das interessiert mich alles schon. Ja, aber ich, ähm, ja, Erfolg ist so eine schwierige Sache, und ich glaube, am Lebensende stellt sich das dann nochmal ganz anders. Also ich bin da im Moment jetzt auch, ich meine, das war jetzt eine doch sehr einschneidende Erfahrung für mich, meine Mutter im Sterben zu begleiten, Dieses, diese letzten elf Monate, die sie gegen Krebs gekämpft hat, aber auch dann tatsächlich diese letzten Wochen bis, äh, ja, bis zu allerletzt sie zu begleiten, das hat mir doch einiges auch zurechtgerückt und ich habe das Gefühl, dass dann also jetzt manche Dinge wirklich nicht so wichtig sind. Also ich, ich arbeite so gut ich kann und ich muss jetzt auch mit der Trauer und solchen Dingen muss man dann auch umgehen können. Ich habe auch noch einen anderen Freund verloren und dann noch andere Sachen. Ich meine, Menschen verlieren Menschen und ich bin damit auch nicht allein. Ich weiß, das. Das gehört auch zum Leben. Aber in solchen Momenten ähm, verschiebt sich auch noch mal einiges.
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, du hast es schon so ein bisschen gestriffen. Hast du eine Vision oder ist es dann das erfüllte Leben? Ähm, ja, es gibt sozusagen, ich würde sagen,
1: nicht eine große sozusagen homogene, sondern es gibt schon so bestimmte, ähm, es gibt so bestimmte, Oh, jetzt feinde das nachbarkind ähm, es gibt so bestimmte kleinere und größere unterziele die sozusagen in diesem ding drin hängen und ich bin sehr froh wenn ich bestimmte dinge davon erreiche und dann gibt es auch ganz kleine wo man dann sozusagen kurz froh ist wenn man irgendwas schafft aber es gibt so bestimmte dinge die dann ähm, vielleicht doch mehr Erfüllung zurückgeben. Aber vor allen Dingen hat es auch ganz viel, also ich finde es eine ganz wichtige Sache ist doch, das, was man auch selber geben kann. Nicht nur, was ich bekomme, das ist vielleicht, finde ich, überhaupt auch mit das Wichtigste, wenn man von Erfolg und Glück und diesen Dingen spricht, ähm also für mich kann das schon, also ich denke, es kann zumindest schon mal nicht mehr was werden, wenn man immer nur darüber nachdenkt, ja was kriege ich denn oder was, was habe ich bekommen, was ist mein Erfolg, was ich alles kriege oder so. Das ist, ähm, das ist doch verkehrt. Also ähm, man sollte darüber nachdenken, was man geben kann, was man schenken kann und ähm, wo man die Hand aus, ausstrecken kann. Und wenn, ja, wenn jemand sie dann berührt, dann ist es unglaublich viel zurückgeschenkt.
0: Ja, mich berührst du gerade auch. Ich finde, du bist sehr weise. Wir sind auch schon bei der letzten Frage angelangt. Welchen Tipp möchtest du jungen Künstlern geben? Groß ähm. Großträumen.
1: Ähm. Sich nicht zu viel Sorgen machen, erstmal noch nicht sondern groß träumen und es ausleben
0: und angehen und hart arbeiten auch. Ja, vielen, vielen Dank, Sarah. Also ähm, ich finde das großartig, auch dass wir das jetzt hier so gut noch gemanagt haben ja, ich mit, ich der hab, Technik, es geht mit der Technik. Mit, mit der ganzen Geräuschkulisse hier irgendwie. Die Schakale haben noch nicht angefangen
1: zu rufen. Die kommen. auf.
0: <lacht> auf die warten wir noch. Genau. Also es ist halt jetzt äh, so wie es ist, ganz live. Dafür können wir ein bisschen, ja. Das, das Feeling bei dir viel, äh, fühlen, das finde ich, find ich auch sehr schön, dass die Hörer das dann mitbekommen und ähm, ja, ich denke, wir haben beide gut die Nerven bewahrt ja, und ja, das ist halt so ich danke wie dir wie auf jeden Part Fall. Noch. Also vielen, vielen Dank Sarah.
1: Ja, danke dir und danke für die sensiblen, schönen Fragen und ähm, freue mich, dass wir uns jetzt jedenfalls so sehen konnten über Skype und ich hoffe dann auch bald, ähm, im Sommer bin ich ja wieder in Berlin, vielleicht sehen wir uns dann ja doch irgendwann auch in echt.
0: Gerade waren wir noch zusammen in Haifa, jetzt sind wir zurück in Deutschland oder wo auch immer du diesen Podcast gerade hörst. Und ich hoffe, du konntest viel für dich aus diesem Interview mitnehmen. Die Links zu Sarah und ihre Mutter findest du natürlich in den Shownotes. Vielen Dank, dass du bei mir eingeschaltet hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich inspiriert. Ich freue mich sehr, wenn du dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes zu geben. Ich danke dir. Dir alles Gute.